0: First you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket é o Retorno Cast em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para falarmos de um tema muito interessante a pegadinha do juro real, do ganho real pro investidor. Cara, esse é um tema muito bacana e que não é muito trabalhado, né, Felipe?
1: É, acho que o pessoal geralmente deixava para lá porque no Brasil a gente sempre teve taxa de juro real altíssima, a gente tinha das mais altas do, do mundo, né, então acho que aqui o pessoal não se importava muito com isso, né, e dado esse novo cenário que todo mundo já sabe, taxa de juros baixa, inflação agora em 2020 foi mais alta do que o ganho da renda fixa, né, da taxa básica de juros, eu acho que isso começa a entrar um pouquinho mais no radar. Embora eu não tenha visto muita gente falar disso aí não, tá? Eu acho que talvez a gente vai inaugurar o tema aqui no Brasil, tá? Não é, inaugurar, é um tema, já foi dito, mas é, não é com muita frequência, né? É um tema muito bacana porque,
0: no final das contas, ajuda a gente a ter percepções diferentes de ativos diferentes do mercado que aparentemente trariam o mesmo resultado, o mesmo retorno. O que eu quero dizer com isso? Imaginando o título que paga um ganho real, Eventualmente ele tem um impacto tributário que pode fazer com que esse título virtualmente pareça com que tenha um ganho real, mas tecnicamente e efetivamente ele tenha um prejuízo real, né Felipe?
1: Inclusive, Luiz, isso é um tema tão legal assim, e que o pessoal já começou a se perguntar sobre isso, inclusive os nossos ouvintes aqui. Então a gente recebeu ainda em novembro, né? Faz algum tempinho que o pessoal já tá abrindo o olho sobre isso, né? Mas em novembro a Patrícia Canholato nos mandou aqui uma dúvida. Inclusive, pra onde que manda dúvidas, Luiz?
0: retornocast
1: arroba, Isso aí. Dúvidas, comentários, sugestões, mandem, mandem pra gente que a gente adora responder, tá, pessoal? Mas a Patrícia mandou assim, ó. Olá, acabei de ouvir o podcast sobre renda fixa e me veio uma questão na cabeça. Será que é justo para pagarmos IR sobre os investimentos que rendem apenas a inflação, não seria mais justo se pagássemos apenas o que rendeu, descontado da inflação? E acho é, que casa perfeitamente com o que a gente quer falar aqui, né, Luiz? Porque a pegadinha que a gente tá querendo dizer aqui é que quando a gente olha lá uma NTNB, por exemplo, ela me paga lá IPCA mais 3% ao ano. Então a gente já coloca na cabeça, ah, então eu tenho 3% de ganho real ao ano. eu tenho tributação, mas eu desconto a tributação sobre o ganho real. E não é assim. Essa que é a pegadinha. E é exatamente isso que a Patrícia nos trouxe aí, né? Que é a sacanagem. Realmente, como ela colocou ali, seria mais justo o que ela falou. Mas não é. O governo, ele também quer morder a inflação que ele mesmo criou, né? Então, quando você vai pensar no, no ganho real, você tem que tomar mais cuidado. Porque na hora que você for pagar o imposto, você vai pagar imposto sobre todo o rendimento. O rendimento nominal. Mas você Vai pagar sobre o que rendeu de juro real lá o seu IPCA mais 3, então vai pagar sobre 3 e vai pagar imposto sobre IPCA. Ou seja, você não ganhou um centavo com aquilo, porque o seu dinheiro em termos de poder de compra não se valorizou, né? Ele só manteve aquele, aquele patamar, mas o governo vai te cobrar mesmo assim, a tabela regressiva. Então, essa aqui é a pegadinha, né, Luiz? Não, olha
0: que interessante. Eu tenho dois títulos na minha mão. Um título pagando IPCA mais 2 isento de imposto de renda, vamos imaginar uma DB incentivada E um título bruto, vamos imaginar um CDB do banco pagando IPCA mais 4. O que aparentemente é melhor, né? Poxa, eu tiro 15%, aparentemente mesmo assim vale a pena o CDB do banco IPCA mais 4 versus IPCA mais 2 de uma DB incentivada. Incentivada. Só que o que acontece? Se o IPCA tiver com 10%, aí a opção do banco passa a ser menos vantajosa do que a opção da debenture incentivada. Por mais que possa parecer caraca, tá pagando um ganho real que é o dobro do que uma debênture incentivada em uma inflação de 10%, quem ganha é a debênture incentivada com a taxa de juros de 2%. Então, é importantíssimo colocar isso na conta, por isso que cada vez mais as pessoas têm demandado, inclusive as mais conservadoras, por ativos como debêntures incentivadas, CRI, CRA, ao invés daquele... Título do banco, aquele, aquele CDB do banco, por quê? Porque o cálculo ele pode ser ingrato. Nós temos no, no ativo de PCA, nós temos um mix de pré com pós, é um pré fixado juntamente com um pós fixado. Aparentemente, a gente faz o cálculo do pré, né? Na nossa cara, a gente faz o cálculo do pré, 2 é com 4 pô, ficou, ficou fácil só que a gente esquece que tem um pós ali que é o próprio IPCA e esse pós ele pode variar e ir contra a sua carteira.
1: Perfeito, né? Então é uma maldade, Eu até tinha comentado com a Patrícia naquele momento que ah, o justo era isso, mas o governo não é justo não, o governo ele quer levar o imposto dele, tanto faz se ele mesmo criou uma inflação e desvalorizou o nosso dinheiro né? Então tem que tomar muito esse cuidado né? Eu e o Luiz, a gente até tava fazendo uma continha aqui antes de gravar né de como que você tem essa noção de, do cuidado que você tem que ter na hora de pensar nesse ganho real. Então, na verdade, você não tem muito como saber o futuro, porque você não sabe quanto vai ser a inflação. E se você achou que é um exagero o exemplo do Luiz de PCA de 10%, não é não, tá? Porque a gente mora no Brasil. Em 2015 a gente teve mais de 10% de inflação. Então, o nível de endividamento público que a gente tá hoje, todo esse problema aí que a gente sabe que tá acontecendo nas contas públicas que não vão ser fáceis de serem resolvidos, não é, seria de espantar nenhum economista se, de novo, a gente tivesse taxas altíssimas de inflação, tá? Então, para cenário brasileiro, não é loucura falar em 10% de inflação. E se a gente fala de de 10% de inflação, tem esse efeito que o Luiz falou que uh, por você estar tá pagando imposto sobre essa, esse IPCA, essa inflação, vai comer muito mais do seu ganho real do que você imaginava. E vai comer quanto? Aí é a continha que a gente fez. Geralmente, para você ficar no 0x0, zero zero, tá? só para você não perder pra inflação, o seu rendimento real, ele vai ter que ser 18% acima da inflação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem uma inflação, um IPCA de 6% no ano, o seu título vai ter que render nesse caso, 7.1% se você tem uma inflação de 7%, aí o seu título já vai ter que render 8.26, ou quase 8.3. Então, vai que ficar que você vai no ter... zero a zero, né? Vai ficar no zero a zero isso. Você vê que você vai ter que ter um, um real, um acima do IPCA, né? aquele mais IPCA, cada vez maior, quanto maior for a inflação. E isso a gente está considerando aqui, uma tributação, uma alíquota do IR, de 15%, que é depois que você fica na tabela regressiva, né? Você fica mais de dois anos com aquele seu investimento. Agora, se você sai após um ano, que aí a alíquota vai ser de 20%, então em vez de disso 18% acima da inflação, né? o seu retorno nominal tem que ser 25% acima da inflação, que a alíquota é pior, né? Então, essa que é a pegadinha. Às vezes você olha para um cenário de inflação baixa, que você supõe lá que, sei lá, IPCA vai ser 3% ao ano, e aí você fala, ah, não, com um pouquinho ali, um zero ponto qualquer coisa de ganho real, né, eu já resolvo, já fico com um retorno positivo em termos reais. Mas não, quanto maior a inflação, mais a alíquota de imposto vai morder o seu ganho real que você estava imaginando que você ia ter. Então fica aí o... Cuidado
0: na hora de fazer
1: as alocações,
0: porque a gente tem batido na tecla de ganho real aqui, cuidado com o CDI, esquece o CDI, vai para o ganho real, mas a gente não pode esquecer que existe a questão tributária. O nosso maior sócio é o governo, né? Então, a gente vai deixar uma fatia gorda ali para o governo e, eventualmente, essa fatia vai ser suficiente para você ter um prejuízo real. Né? Ao invés de você ter um ganho real no seu portfólio, você vai ter um juro negativo, um juro real negativo no teu portfólio. Eu comentei aqui sobre debênture incentivada, CRI e CRA, mas é muito importante que você entenda essas classes de ativos, porque são ativos que não têm famoso FGC, Fundo Garantidor de Crédito, mas são ativos muito eficientes para esse contexto que a gente acabou de dizer, que você não corre esse risco de perder para a inflação, porque é um abatimento de imposto de renda, porque já é isento de imposto de renda, mas é muito importante saber se cabe para o seu portfólio, é, converse com especialista de investimentos para saber se isso está dentro de, da parte técnica de alocação para o seu portfólio e faça aquilo que for melhor para o seu propósito e para os seus objetivos. A gente só deixa essa dica para você não cair na pegadinha do ganho real.
1: Perfeito, cara. Eu acho que é isso aí. e É aquela história, né, pessoal? Façam aí a expectativa de inflação que vocês têm, adiciona esse caldinho aí de 18% que a gente colocou, e aí é correr para abraço. está acima disso, provavelmente você vai ter ganho real, ou então olhar aí para as incentivadas que você não vai pagar imposto, é mais fácil ainda. E
0: volto a reforçar agradecendo a nossa ouvinte, qual que é o nome dela mesmo, Felipe? Patrícia Canholato. Patrícia, muito obrigado, faz todo sentido o seu questionamento. É... E você que está nos ouvindo e tem alguma dúvida, manda para a gente no retornocast mais retorno ponto com. Não tem pergunta ruim. A pergunta ruim é aquela que não é feita. Pode fazer que a gente aborda aqui nos nossos retornocasts, nos próximos retornocasts aqui e também estamos nas principais mídias sociais no YouTube, youtube.com mais retorno, no Instagram arroba mais underline retorno, Telegram, link na descrição aqui desse nosso podcast e reforçando o nosso e-mail. Dúvidas, sugestões, críticas, críticas, retornocast.com. Obrigado,
1: pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço. Você ouviu Retorno ao Cast. Pocket.